1: Aujourd'hui, pour être dans la continuité de la pause éducative de la semaine dernière sur les livres pour mieux comprendre le monde, j'ai envie de vous parler de la façon dont on peut enseigner, apprendre la géographie aux enfants. En effet, il n'est pas toujours évident que les enfants, à partir de deux ans, aient accès à cette matière, alors qu'il est très important de l'aborder le plus jeune possible, d'une manière concrète bien sûr. Donc, dans nos écoles Montessori-Athéna, nous abordons la géographie, comme je vous le disais, à partir de deux ans par euh, des activités très concrètes. Et nous relions la géographie à la faune, à la flore, aux habitations, aux coutumes, aux reliefs, etc. Et plus tard, la géographie sera aussi reliée à l'histoire par l'enseignement des fameux grands récits de Maria Montessori dont j'ai parlé dans un autre épisode. Et ceci est fondamental pour que l'enfant comprenne le plus tôt possible d'où il vient et c'est le meilleur moyen pour qu'il puisse trouver sa place dans le monde et aussi pouvoir savoir vers où il va, hein, pour savoir où on va aller et comprendre, il faut absolument comprendre d'où l'on vient, savoir où l'on est aujourd'hui pour pouvoir se diriger vers son son destin, sa vie. De plus, euh, apprendre la géographie le plus tôt possible va leur donner une grande ouverture d'esprit, une grande curiosité, un sens de l'observation et ils vont développer euh, leur confiance en eux-mêmes. Ils vont être beaucoup plus enthousiastes sur ce monde qui est quand même assez extraordinaire. Puis, ils vont développer des relations de de respect et euh, d'écologie, d'avoir envie de conserver tout ça. C'est aussi la meilleure façon, comme je vous le disais dans la pause éducative précédente, de développer une éducation de la paix et de développer des êtres qui vont tout faire pour développer la paix dans le monde. Parce que en, en connaissant mieux le monde, en connaissant mieux les différentes cultures, les différentes civilisations, euh, tout ce qui compose le monde, on va mieux le comprendre, on va mieux comprendre toutes ces différences qu'il existe et justement savoir les apprécier, savoir que c'est ces différences qui vont enregistrer, en, enrichir nos propres vies et développer des esprits de beaucoup plus de tolérance, beaucoup plus de bienveillance, vis à vis des autres et comprendre que, que tout ce qui se passe sur ce monde est interconnecté connectés, qu'on a besoin tous les uns des autres, qu'on a besoin de la nature, qu'on a besoin de la faune, qu'on a besoin de la flore, que tout ça régit un, un équilibre qui permet à la vie d'exister en fait et donc qu'on a vraiment besoin de, de préserver tout ça pour que la vie continue. Donc cet enseignement de la géographie est vraiment très très important en le reliant à la science, à l'histoire, etc., donc, dans les écoles pour les plus petits, donc à partir de deux ans, on va commencer à leur enseigner les trois éléments à partir d'expériences concrètes. Hein. Donc, qu'est-ce que c'est que la terre Qu'est-ce que c'est que l'eau Qu'est-ce que c'est que l'air Donc ça, on, on a des expériences. Vous pourrez voir des, des, des photos euh, sur mon compte Instagram d'activités que l'on peut faire sur la terre, l'air et l'eau. Évidemment, la terre, c'est assez facile. Il la touche tous les jours. L'eau, c'est également facile. Mais l'air, il est partout autour de nous, mais on ne le voit pas. Donc pour cela, on a pas mal d'expérience pour mettre en valeur cette notion d'air. Ensuite, on, on, on leur présente justement les milieux de vie des animaux, quels sont ceux qui vivent dans l'eau, quels sont ceux qui vivent sur la terre, quels sont ceux qui vivent dans l'air. Et c'est là qu'on peut développer justement cette prise de conscience de la nécessité de maintenir justement l'eau, la terre et l'air dans les meilleures conditions possibles pour que ces animaux puissent continuer à vivre. Ensuite, on va, pré- on va présenter le globe aux enfants, donc leur expliquer que ça c'est notre Terre. Donc on, on va toujours commencer du plus grand et aller vers le plus petit. Donc on va commencer par le globe. En élémentaire, on va commencer par le système solaire hein, en présentant les grands récits. Ensuite, on va arriver donc sur le globe en leur expliquant que c'est la Terre. Donc nous nous avons à notre disposition un globe que l'on appelle le globe un globe rugueux où les les continents sont en dans une comme du papier de verre et l'eau est euh, et lisse. Et donc, ce premier globe va uniquement être là pour présenter le, le la terre et l'eau, pour que l'enfant euh, prenne bien conscience par le toucher, par le sensoriel, qu'il y a beaucoup plus d'eau de terre. Et donc, l'eau est fondamentale sur notre terre. Et donc, on leur fait toucher et on leur fait prendre comprendre que ça, c'est la terre et ça, c'est l'eau. Ensuite, nous avons le globe des continents. Donc, sur ce globe des continents, les continents sont en, en couleur, aux, coulo- aux couleurs Montessori. Et euh, donc, les océans sont toujours bleus, bien sûr. Et là, on va leur juste leur faire toucher Aussi, pareillement, ils ont touché avant le rugueux et le lisse. Et là, ils vont toucher. Et on va leur dire que ça, c'est les continents. Et ça, ce sont les océans. Donc, les continents, les océans. Et il y a une ligne tout autour qu'on appelle l'équateur qui peuvent toucher, qui est un peu en superposition. Donc, les continents, les océans et l'équateur. Et ces continents qui sont de différentes couleurs, mais qu'on ne ne présente pas encore le nom, puisque là, c'est toujours une difficulté à la fois. Et là, on leur explique... Qu'est-ce que c'est que des continents Qu'est-ce que c'est que les océans Ensuite, on peut faire des expériences pour leur montrer qu'on a coupé cette Terre en deux, hein, que ça ça n'existe pas, mais on a été obligé de le faire pour bien voir tous les continents sur un même un même élément hein, parce que sinon on leur montre bien qu'on voit d'un côté si on regarde d'un côté on voit certains continents mais on n'en voit pas d'autres, on voit certains océans mais on n'en voit pas d'autres et comme on voulait avoir une vision totale eh bien on a coupé cette Terre en deux, on peut faire l'expérience avec de la pâte à modeler vous pourrez le voir dans le petit Montessori euh, sur Apprendre la géographie hein, il y a toute une petite activité très facile à faire où on coupe cette, euh, on, on reconstitue le globe en pâte à modeler, on coupe en deux et on pose à plat et là on arrive à la planisphère nous on l'a sous forme de puzzle donc de cartes où chaque continent est un élément du puzzle avec des boutons que l'enfant peut, peut, peut retirer et mettre et là à ce moment-là on va leur présenter chaque continent, c'est ce qu'on est en train de faire dans une de nos classes d'école Montessori, Athéna à Bailly, où on présente aux plus petits les continents où ils sont accrochés sous, sous, sous forme d'une merveilleuse fresque, fresque murale sur les murs de leur classe et donc là les continents ont des couleurs codées euh, si vous voulez le refaire, c'est tout à fait possible de la, de la créer, cette planisphère. Donc, vous avez l'Europe qui est rouge, vous avez l'Afrique qui est verte, vous avez l'Asie qui est jaune, vous avez l'Amérique du Nord qui est orange, l'Amérique du Sud qui est rose, l'Océanie qui est marron et l'Antarctique qui est blanche. Et donc, on va leur présenter chaque continent par une leçon en trois temps pour qu'ils ils les reconnaissent sur le globe. Ensuite ces continents, une fois qu'ils, qu'ils les ont, disposons du, du vocabulaire, on va pouvoir les relier à beaucoup de choses. Donc, euh, en général, pour les plus petits, on commence par leur présenter les animaux des continents. Là, pareillement, vous pouvez voir sur mon compte Instagram énormément de, de possibilités de présenter les, les animaux. Donc, on va d'abord les présenter en figurines concrètes. Donc, bien sûr, si vous cherchez des figurines, bah, les plus belles, ce sont les, les figurines Schlesch, mais qui ont quand même un coût. Et après, euh, vous pouvez trouver d'autres figurines d'animaux. Et vous pouvez télécharger aussi sur Internet des images des animaux des continents. Donc, ces images seront toujours euh, euh, posées ou encadrées par la couleur du continent auquel ils appartiennent. Ainsi, l'enfant apprend toujours, vous savez, entre, entre 0 et 6 ans d'une manière sensorielle. Donc, il a pu toucher le globe et ensuite, par les couleurs, il relie le continent à sa couleur, les animaux à la couleur du continent, etc. Donc ça, j'avais déjà fait une pause éducative sur les dossiers des continents. Donc on peut faire des dossiers sur les habitats, sur la végétation, sur les monuments, sur les marchés, sur la cuisine, sur les fruits, sur les légumes. Là, on a envie de mettre l'année prochaine les costumes. Vous savez, euh, des, des, des des gens qui sont sur ces continents. On peut faire beaucoup de choses comme ça, en reliant pour que justement l'enfant prenne conscience en fonction des continents, on a les ha- des habitats différents, des animaux différents, des, une végétation différente qui est reliée évidemment au climat. Et comme ça, ils prennent vraiment conscience de euh, pourquoi on vit différemment dans un autre continent. Et par contre, on va relier tout ça aux habitants des continents. Et là, ils vont vraiment pouvoir comprendre que même si on a une maison différente, qu'on vit dans des paysages différents, qu'on est entouré d'animaux différents, euh, de monuments différents, de langues différentes, en fait, avec ces photos des familles ou des enfants, euh, sur lesquels on voit les émotions. C'est important, parce que j'ai vu beaucoup de dossiers sur Internet, mais on voit pas les émotions. Et l'important, c'est que l'enfant comprenne que quel que soit l'endroit où l'on vit, on est les mêmes à l'intérieur. C'est-à-dire que on est, on est heureux, on sourit, on rit quand on joue, on est, les enfants sont contents, ils peuvent pleurer quand ils sont prises pour vraiment qu'ils comprennent qu'à l'intérieur d'eux-mêmes, on est tous les mêmes. Et c'est là que vous allez beaucoup développer cette notion de, de tolérance, de, de bienveillance et donc de monde de paix ensuite on peut créer aussi ces fameuses boîtes de continent donc ce sont des boîtes sur lesquelles on va on va faire figurer la forme du continent dans sa couleur on les on les on les fabrique petit à petit ça peut durer une vie hein. et à l'intérieur on y met des le, des drapeaux des monnaies des des, des objets qui, qui ressemblent à qui sont reliés à ce continent, euh, des figurines, des, animes, des, des monuments, vous pouvez trouver hein, dans dans les fameux tubes safari les monuments par continent. On peut y mettre la végété, des, des figurines de des des arbres, des fleurs que l'on trouve dans ce continent. En fait, ce sont des boîtes et on laisse l'enfant explorer ces boîtes librement. Et comme ça, il va pareil s'imprégner de la culture de chaque continent en regardant tout ça. Vous pouvez mettre des, des livres, vous pouvez mettre énormément de choses. On peut aussi euh, créer des bacs sensoriels. Vous savez que que j'aime beaucoup les bacs sensoriels parce que les enfants ont vraiment besoin de ce côté sensoriel et on pr- peut créer des bacs sensoriels sur chaque continent. J'en avais euh, mis une en photo, je crois que c'était sur l'Amérique du Nord et donc vous pouvez créer ces bacs sensoriels. Vous savez dans des dans des bacs euh, que vous trouvez chez Ikea par exemple et vous mettez un fond d'une certaine façon et là vous mettez vous déposez les arbres de de ce continent, les animaux etc. Et l'enfant peut toucher, peut peut jouer, peut s'amuser avec ce bac sensoriel et encore une fois s'imprégner des caractéristiques du continent. Donc ça, on peut le faire continent par continent et puis après, on va redescendre, bon ça c'est souvent au niveau de l'élémentaire, sur chaque continent et les cartes puzzles des différents pays. Donc les cartes puzzles des différents pays, il faut vraiment faire très attention parce que certains fournisseurs vendent des cartes puzzles qui sont mal faites. Il faut vraiment que le bouton du pays soit à l'emplacement de la capitale. Comme ça, l'enfant, à force de faire le puzzle, de le reconstituer, il a toujours attrapé la pièce par ce bouton et il saura, inconsciemment, il saura où se trouve la capitale du pays. Donc, par rapport aux, aux cartes puzzles du pays, je vous conseille vraiment de faire une carte autocorrective, c'est-à-dire la même carte. Et l'enfant va d'abord, dans un premier temps, placer chaque pièce sur cette carte. Parce qu'après, sinon, c'est très difficile à reconstituer. Et même pour vous, ce serait très difficile. Il y a des, il y a des tas de petits pays, on ne sait pas toujours où on doit les mettre. Donc, il prend chaque puzzle, chaque pièce, et il la pose sur l'autocorrection. Et après, il va faire l'opération dans l'autre sens et quand il aura fait ça de nombreuses fois, il saura mieux comment refaire le puzzle. Ce que je leur faisais faire beaucoup en élémentaire aussi, moi c'était reconstituer le puzzle du continent qu'il choisissait, il choisissait un continent, je leur donnais une grande feuille de papier canson et ils posaient chaque pièce, ils en faisaient le, concours, le contour et comme ça ils reconstituaient la grande le grand le continent et après ils mettaient le petit point de la capitale, et il recherchait dans des atlas la capitale, et il écrivait le nom de la capitale, il pouvait écrire le nom du pays, il écrivait le nom des océans. En fait, c'est un travail sur beaucoup de plusieurs semaines. Et euh, ils aiment beaucoup faire ça. Après, ils peuvent faire ça pour chaque continent. Ils peuvent les colorier. Après, ils peuvent en chercher les drapeaux et mettre les petits drapeaux. Et euh, c'est un travail pour l'élémentaire qui peut durer sur l'année, un travail de l'année et qui est très, très intéressant. Après, ils peuvent. je leur faisais faire des fiches des continents, c'est-à-dire qu'ils faisaient une fiche. Ils, en... ils dessinaient en haut le drapeau, ils mettent le nom du pays. Et puis après, pour les guider, euh, il y avait un certain nombre de, ren... nombre de renseignements que je leur demandais de rechercher. Par exemple, la capitale, le nombre d'habitants, les villes principales, il euh, y avait encore beaucoup de choses que je leur demandais euh, le, les principales montagnes les principaux volcans les mers etc comme ça ils faisaient toutes leurs fiches chacun faisait la fiche sur sur les pays du continent qu'ils avaient choisi et après ils peuvent les, ils peuvent le, l'exposer à leurs camarades donc ça c'est vraiment euh, c'est vraiment une façon de, de bien connaître le monde, hein. on peut y introduire euh, les hymnes, etc. On leur fait aussi un matériel qui est vraiment très intéressant qui s'appelle les formes de terre et d'eau. Donc ça, c'est, ce sont des, des petits plateaux euh, qui, qui fonctionnent en paire. Hein. Par exemple, l'île va fonctionner avec le lac hein, parce que ça fonctionne comme ça en paire. Hein. Donc le lac... C'est l'eau au milieu de la terre et l'île, c'est la terre au milieu de l'eau. Donc ça, vous pouvez trouver ça sur internet. Vous, vous tapez forme de terre et d'eau Montessori. On peut les fabriquer avec de la pâte à moulot de lait, avec de la terre, avec quelque chose qui qui résiste à, après à l'eau, puisqu'on va mettre de l'eau dans le lac et on va mettre aussi de l'eau euh, dans l'île qui entoure, dans dans l'eau qui entoure euh, l'île, pardon. Et on prend un petit bateau et on leur fera bien faire comme ça le tour pour qu'ils comprennent bien cette notion encore une fois de manière sensorielle. Et donc, pour ça, on a le, le golfe, la baie, le cap, le détroit, la péninsule, l'isthme, les presqu'îles. Donc, on a tout ce matériel en paire que l'on, que l'on présente avec de l'eau. Je vous conseille vraiment d'aller regarder sur Internet parce que c'est très intéressant et vous pouvez le fabriquer vous-même et les enfants adorent travailler avec ce matériel. Et une fois qu'ils ont bien compris qu'est-ce que c'était qu'une île, qu'est-ce que c'était qu'un lac, qu'est-ce que c'est qu'une péninsule, qu'est-ce que c'est qu'une baie, on peut prendre Une grande carte du monde et on leur fait rechercher où est-ce qu'il y a des îles, comment elles s'appellent, où est-ce qu'il y a des baies, comment elles s'appellent, comment elle a les grands caps. Et là, on peut encore une fois approfondir la la géographie. Ensuite, en élémentaire, moi j'aime beaucoup qu'ils travaillent en autonomie. Donc j'ai trouvé des doubles cartes, c'est-à-dire des cartes sur lesquelles il y a par exemple tous les grands volcans du monde. Et avec des petits, euh, des petits drapeaux que l'on enfonce dans un trou à l'emplacement du, du volcan sur lequel il y a le nom du volcan et au dos la photo du volcan. Et puis, il y a une autre carte pour l'autocorrection. Donc, les enfants, ils, après, d'abord, ils placent les petits drapeaux en fonction de l'autocorrection. Puis, après, ils retournent auto correction et tout seul ils essayent de replacer les volcans avec les au, au bon au bons endroits et euh, et ensuite moi j'essaye aussi parfois de les faire travailler à deux puisque en élémentaire ou en, en collège c'est important de les faire travailler euh, ensemble là hein. c'est vraiment l'âge où ils ont besoin de, de faire des choses ensemble avec leur père et donc il euh, y en a un qui prend euh, une carte l'autre qui prend l'autre ils, ils s'auto-corrigent entre eux et ils aiment beaucoup faire ça et pour ça donc j'ai j'ai tous les grands volcans tous les grands flots, du monde, toutes les grandes montagnes du monde, toutes les euh, toutes les tous les grands les grandes baies, les grands caps, etc. Et de cette façon-là, ils apprennent vraiment à, à bien connaître notre, notre notre terre et justement à, à bien la comprendre. Ensuite, on fait la même chose pour les grands courants marins, pour les en fait un peu un peu pour pour toutes les grandes notions de de, de, de la géographie, la longitude, les latitudes, etc., etc. En fait, c'est sans fin. On peut avoir ces, ces doubles cartes pour tous les grands domaines de la de la géographie. Et ensuite, on a aussi euh, des cartes de nomenclature avec les photos. Vous savez, les cartes de nomenclature, ce sont des cartes doubles hein, sur une des cartes. Il y a la photo, puis le nom. Par exemple, la photo d'un volcan, le nom du volcan. Sur l'autre, vous avez juste le volcan et en dessous, l'étiquette indépendante du nom du volcan. Donc, les enfants peuvent reconnaître les différents volcans, les apprendre et ensuite font leur travail de de mise en paire, de l'image. Avec le nom, l'image sans le nom, l'étiquette en dessous, ça leur apprend à travailler seul. Ensuite, ils retournent les images avec le nom, ils mélangent tout, ils remettent les photos euh, comme ça de gauche à droite, ils prennent leurs étiquettes, ils les lisent et ils essayent de les placer. Au bon endroit. Et ça, on peut le faire pareil, avec les grandes montagnes, avec les les les, les, les fleuves, avec euh, énormément de choses, les capitales, les monuments par rapport au capital, etc. Ça leur apprend vraiment à bien connaître notre monde et et apprendre tout seul. Ensuite, on peut leur faire aussi du matériel avec euh, les parties de la terre, les parties des volcans, les parties des montagnes, euh, comment le, le, le fleuve se crée, où est-ce qu'il va se jeter, euh, etc. Et leur faire faire aussi des petits petits livrets sur lesquels ils écrivent des définitions, ils, é- ils font leur propre recherche et ils font leur propre livret sur, sur chaque grande notion de la géographie. De cette façon-là, je pense que, que vraiment, euh, euh, on, peut, on peut leur faire bien comprendre Qu'est-ce, comment est constitué notre monde Après, on va le relier aux livres dont je vous ai parlé dans la pause éducative de mardi dernier. Donc, euh, les grands atlas, euh, euh, les grands fleuves. Qu'est-ce qui se passe Comment on vit autour des grands fleuves Comment on vit dans les grandes capitales, euh, etc., etc. Tous les livres que je vais vous présenter euh, aussi euh, dans une euh, dans une vidéo que je vais enregistrer euh, euh, bientôt. Euh, et, et en reliant tout ça aux livres, on leur proposer de faire des exposés sur les sujets de la géographie qui leur plaisent, par exemple les grands ports, euh, ils peuvent présenter les grands ports, essayer de comprendre pourquoi ces ports sont à cet endroit-là, avec qui ils commercent, etc. Qu'est-ce qu'ils vendent, qu'est-ce qu'ils voilà, et, euh, et en reliant ça euh, au grand récit, euh, ça fait des enfants qui, qui ont vraiment une culture solide du, du monde dans lequel ils vivent. Et je pense que bien comprendre le monde c'est vraiment fondamental pour qu'ils aient une confiance en eux, qu'ils soient des, des êtres forts sur cette terre, puisqu'ils la, ils la comprennent. Et je pense que dans, dans, ce, dans cette optique-là, ce seront, ce seront des, des, des enfants qui vont devenir des adultes euh, beaucoup plus ouverts sur les autres, beaucoup plus euh, heureux aussi, et qui seront, qui seront vraiment là pour, pour véhiculer un monde de paix.
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedeclèpes.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylvidesc-montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr On a hâte de vous retrouver vite A très bientôt sur les adultes de demain.